0: Die nächste Ausgabe von Kreisab steht auf dem Programm. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 161. Heute haben wir wieder einiges für euch an Themen vorbereitet. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist sozusagen die Sendung der eriks Denn gleich im Interview der Woche begrüße ich Erik Schmidt, den Nationalspieler der Füchse Berlin, der allerdings nicht für die Länderspiele am kommenden Wochenende in Magdeburg und Berlin nominiert ist. Da stehen ja Doppelländerspiele auf dem Programm. Die deutschen Frauen sind auch beteiligt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Da wird nochmal schön Werbung gemacht vor dem Start der Frauenweltmeisterschaft im eigenen Land im Dezember. Das wird jedenfalls ein Thema unseres Gesprächs sein. Also nicht die Frauen-WM, sondern natürlich seine Karriere in der Nationalmannschaft aber auch die Partie der Hauptstädter vom vergangenen Samstag gegen den THW Kiel und ich begrüße in der Sendung außerdem den Kollegen Erik Eggers von Handball Insights. Moin Erik. Hallo, ich grüße. Und wenn Erik schon zu Gast ist, also Erik Eggers in dem Fall, sprechen wir natürlich auch über sein neues Buch. Mythos 78 heißt es. Der Triumph der deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft 1978. Mich freut so ein Buch ganz besonders, denn ich mag so alte Geschichten und Darüber gibt es im Handball ja nicht allzu viel zu finden. Daher umso schöner, dass es jetzt ein neues Buch gibt. Da werden wir im zweiten Teil der Sendung drüber sprechen. Zunächst aber beschäftigen wir uns unter anderem mit der frühzeitigen Bekanntgabe des Wechsels von Andreas Wolf nach Polen und ob das irgendwelche Auswirkungen hat auf seine Situation und die Lage in Kiel. Wir sprechen auch kurz über den Rekordmeister an sich, aber ganz zentrales Thema ist die Reform die erneute der EHF Champions League. Ab der Saison 2020-21 stehen sich in einer Gruppenphase zwölf Mannschaften in Hin- und Rückspiel gegenüber, in denen die acht Teilnehmer für das Viertelfinale ausgespielt werden. Mit dabei sind acht Landesmeister sowie vier Qualifikanten-Wildcards, aber die Folgesaison dann nur noch drei Qualifikanten, weil außerdem der Gewinner der reformierten European Handball League mit dabei ist. Aktuell noch bekannt unter dem Namen EHF Cup. In der Champions League sind dann 22 Gruppenspiele zu absolvieren pro Team. Das geht schon fast in Richtung Europa-Liga, wie es einst von der Premier Handball League angedacht war, die übrigens völlig in der Versenkung verschwunden ist, aber das nur am Rande. Wie bewertest du generell diese Geschichte bzw. diese Reform?
1: Ja, die Geschichte ist natürlich so zu bewerten, dass jetzt sowohl der Europäische Handballverband, also die ERF, als auch die Spitzenclubs Planungssicherheit haben und das ja für sehr lange Frist. Und das finde ich schon ziemlich überraschend, dass man sich so lange einigt. Also bis zum Jahr 2030 ist ja die Einigung da jetzt. Und es hat ja ziemliches Theater gegeben jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch, ein Punkt war zum Beispiel, dass dieses Memorandum schon letztes Jahr im Rahmen des Champions League Final Four in Köln unterschrieben werden sollte. Das hat Thorsten Storm dann verhindert, im Prinzip, weil der THW Kiel ausgeschert ist. Und daran sieht man äh, sozusagen, wie ja, wie prekär oder wie heikel die Lage war damals. Insofern, äh, also was mich überrascht ist, dass man sich da sehr umfassend so langfristig äh, geeinigt hat. Das ist natürlich ein Durchbruch sozusagen für die Spitzenclubs, aber es ist natürlich auch für die ERF wichtig, dass man nicht alle zwei Jahre da neu in Verträge muss, wenn ich Businessverein hinsichtlich der Vermarktung, die ja jetzt ansteht, die EF hat ja bekanntlich für den Zeitraum zwischen 2020 und 2030 alle Rechte ausgeschrieben, die zu vergeben sind oder die sie in Petto hat. Also das bedeutet die TV-Rechte, die, die Livestream-Rechte und auch die anderen Marketing-Rechte. Und das kann man eigentlich nur seriös verhandeln, irgendwie mit großen Partnern, wenn man auf diesem Feld des Terminkalenders und und der Abstellung der Nationalspieler, also es geht ja auch um die Europameisterschaften, Planungssicherheit hat. Also das insofern ist das irgendwie logisch, dass man das so lange macht. Aber trotzdem hat mich das überrascht, dass man so umfassend sich in, in diesen grundsätzlichen Punkten einig ist.
0: Zwei Fragen schließen sich da an. Vielleicht kannst du zunächst denjenigen, die es damals nicht mitbekommen haben, nochmal erklären, warum der THW ausgeschert ist, als es darum ging, das Memorandum zu unterschreiben. Und warum überrascht dich das?
1: Also ein Punkt war damals, dass die Clubs sich einkaufen sollten bei der Europäischen Handballföderation beziehungsweise in der IHF Marketing GmbH, die ja sozusagen das abwickelt für den Handballverband. Und Thorsten Storm hat damals gesagt, irgendwie das sei nicht einzusehen, weil die Rechte ja auch sozusagen bei den Clubs liegen. Die Clubs würden ja auch Rechte mitbringen und ein, warum man dafür bezahlen müsse. Heute ist es so, dass die Clubs eben nichts dafür bezahlen müssen, dass sie halt jetzt in einer gesellschaftbürgerlichen Rechts die bekommen und damit die Champions League steuern und kontrollieren, also die Finanzflüsse, eigentlich alles. Auch dieser große Marketingvertrag oder TV-Vertrag, den die EHF dann abschließen wird, wird nur mit Genehmigung oder Zustimmung der Clubs erfolgen, was natürlich aus Sicht der Clubs sehr, sehr wichtig ist. Und Storm hat sich damals durchgesetzt und die Clubs sind Storm dafür auch dankbar dass er damals eigentlich das Memorandum dann torpediert hat. So, Deswegen ein weiterer Punkt, der ja auch inzwischen draußen ist oder kein Gerücht mehr ist, ist ja, dass Storm womöglich dann Geschäftsführer wird, der EHF Marketing, also zweiter Geschäftsführer neben David, League, um die Interessen der Clubs für die Champions League dann zu vertreten.
0: Das ist schon ein ordentliches Stück.
1: Was heißt das, ist ein ordentliches Stück, wie meinst du das?
0: Ja, ich meine das darauf bezogen, dass die aktuelle Situation von Storm in Kiel ja schon ein wenig kritisch ist aufgrund der sportlichen Entwicklung in den letzten zwei Jahren, die er maßgeblich mitzuverantworten hat. Und deswegen, wenn er sich da jetzt schon Gedanken macht, wo er, der eine führende Position beim THW bekleidet, in zwei Jahren arbeitet, finde ich das zumindest sehr interessant.
1: Wir wissen ja nicht, ob er sich tatsächlich darüber Gedanken macht. Wir wissen nur, dass es Gerüchte gibt irgendwie, dass er sozusagen ein Kandidat sein soll. Das ist reine Spekulation. Dazu hat er sich ja noch nicht geäußert.
0: Das wird sicherlich in den kommenden Tagen passieren, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der eine oder andere Kollege da nicht nachhaken wird, inklusive natürlich Erik Eggers. Von daher bin ich schon sehr gespannt, wie er auf die Nachfragen bezüglich der Gerüchte reagieren wird. Die Clubs haben übrigens verdammt viel Mitspracherecht, wenn dieses Konstrukt so zustande kommt, wie es ja kommuniziert wurde.
1: Ja, das, das ist natürlich so, das war ja immer das Ziel dieses Forum Club Handballs, was sich ja 2005 oder 2006 gegründet hat. Natürlich sind diese fassend. Andererseits muss man ja auch mal sehen, mit welchen Risiken der andere Weg verbunden gewesen wäre. Also wenn die Clubs jetzt eine eigene Liga gemacht hätten, dann äh, hätten Jahre gedroht. Und es wäre auch nicht sicher gewesen, dass dann die Profis irgendwie so bei den Clubs weitergespielt hätten, weil Natürlich die großen Verbände hätten dann mit Verboten bzw. Sperren gedroht. Ist ein Beispiel das sind die Olympischen Spiele. Der Weltverband hätte bei einer wilden Liga, so betrachten ja sozusagen die offiziellen Verbände, dann ein solches Konstrukt, hätten die Spieler für die Olympischen Spiele dann ausgeschlossen. Ja, und da müssen sich dann die Profis überlegen, ob sie dann in einer solchen privaten Liga mitspielen oder eben nicht. Und natürlich hatten dann die Clubs versucht, so seichte auch wieder einzuklagen, aber Wie lange sowas dauern kann, das wissen wir ja aus dem Fußball, wo zum Beispiel die Geschichte mit Bossmann ja irgendwie auch Jahre gedauert, dass Bossmann seine Rechte als Arbeitnehmer hat durchsetzen können vor dem Europäischen Gerichtshof.
0: Das hat einige Zeit in Anspruch genommen und der Gute hatte dann den Zenit seiner Karriere schon längstens überschritten und konnte gar nicht mehr davon profitieren, dass er nun für andere dann den Geldkoffer geöffnet hat. Für ihn hat sich das nämlich nicht mehr rentiert. Ja, du hast jetzt schon mehrfach das Wort Rechte erwähnt. Wer kann oder wird oder sollte vielleicht diese Rechte erwerben? Für wen ist das interessant? Das
1: ist erstmal für alle interessant. Und nach meinen Informationen ist es so, dass eben nicht nur große Sportagenturen wie IMG oder Lagardère oder auch die Öffentlich-Rechtlichen irgendwie darum werben oder sich dafür interessieren, sondern auch große Konzerne wie Amazon und sogar Twitter ist offenbar mit im Spiel. Und insofern kann man oder darf man gespannt sein, was wirklich dabei rauskommt bei diesen Verhandlungen, weil es eben auch eben sehr langfristig ausgelegt ist, das Ganze. Ja, Und ich gehe davon aus, dass die Rechte deutlich werthaltiger verkauft werden irgendwie als all das, was vorher passiert ist. Ein weiterer großer Player ist natürlich Infront. Infront ist ja aktuell Partner der ERF für die Europameisterschaften. Und wie wir wissen, ist der Infront ja inzwischen in der chinesischen Hand. Da steckt irgendwie auch sehr viel Geld dahinter. Also das ist völlig offen, das Szenario, muss man sagen. Und der Tender, den die EF da ausgeschrieben hat, der läuft bis zum 15. November oder 17. November. Also und kann natürlich auch noch verlängert werden, weil ja noch ein bisschen Zeit ist bis 2020. Aber das wird dann im Frühjahr, nehme ich an, eine Entscheidung geben darüber.
0: Du rechnest also dann auch vor allem damit, dass deutlich mehr Geld generiert wird und dann auch deutlich mehr Geld an die Vereine geht? Denn bislang beschweren sich die Clubs ja darüber, dass sie nicht wirklich Geld einnehmen, wenn sie in der Champions League spielen.
1: Richtig. Im Moment ist es so, dass die Clubs ungefähr so vier Millionen erhalten. Vier Millionen Euro pro Jahr. Das wird ausgeschüttet an die Champions League Teilnehmer in verschiedenen Abstufungen. Nach meinen Informationen gab es dann zwischendurch ein Modell von IMG quasi konzipiert, auch in Zusammenarbeit mit Storm oder von Storm lanciert. Da hat IMG den Clubs ungefähr 8 Millionen angeboten als, ja, als Offerte für die Champions League. Und ja, und jetzt muss man halt sehen, was dabei rauskommt um ob tatsächlich dann irgendwie pro Jahr dann, keine Ahnung, 10, 15 oder 20 Millionen Euro sogar zu erlösen sind, das wissen wir nicht.
0: Das ist ein ordentliches Sümmchen und vor allem deutlich mehr, als die Clubs bisher bekommen haben. Eben habe ich auch schon gesagt, 22 Spieltage wird es in der Gruppenphase geben. Das ist ganz schön viel Belastung für die Mannschaften, nicht nur aus Deutschland, finde ich, sondern beispielsweise auch für die aus Frankreich. Denn es wird immer gesagt, wir sehen alles durch die deutsche Brille. Aber wenn wir mal schauen, wie sich die Lidl Star League, wie sie mittlerweile heißt, entwickelt hat, dann wird man auch dort an die Belastungsgrenze stoßen, denn in Frankreich spielen nicht nur Teams wie Paris, Montpellier oder Nantes richtig guten Handball. Daher frage ich mich, ob die Clubs aus diesen beiden Ländern das so gut finden können.
1: Ja, die deutschen Clubs finden das natürlich nicht gut. Natürlich hat der THW Kiel oder auch Flensburg oder, oder in Löwen ja Interesse an so einer Liga. Mitzutun, weil da natürlich auch ja viel Geld verdient werden kann. Nicht nur über die Zuschauer, das ist ja sozusagen im Moment der Haupterlös für Mannschaften wie der THW Kiel, sondern eben auch über TV-Rechte zukünftig. Und das wird der THW dann irgendwie so regeln müssen, dass man quasi zwei Mannschaften finanziert. Anders ist das natürlich nicht denkbar. Also es ist ja auch dann den Kalender sich so vor, teilweise dann Tag um Tag dann gespielt werden muss, weil das anders gar nicht geht von den TV-Zeiten her. Das ist übrigens noch sozusagen die größte Baustelle, die ja weiterhin offen ist, dass die Termine ab dem Jahr 2020 nicht abschließend geklärt sind. Das geht ja auch gar nicht, weil man, jetzt mal angenommen, wenn man mit einem Partner wie Amazon verhandelt, Amazon jetzt nicht vorschreiben, irgendwie zu welchen Termin welche Spiele haben möchte Nur da dieser dieser Konzern, sondern das sind erst Sachen, die abschließend besprochen werden, wenn der TV-Partner oder die TV-Partner dann feststeht. Diese Terminfrage ist, wie gesagt, irgendwie die größte Baustelle, die man weiterhin hat. Oman hat sich ja nun irgendwie gestern auch im Deutschlandfunk dazu geäußert, dass, dann, dass natürlich für die HBL Clubs ja, das eigentlich gar nicht leistbar ist. Aber diese Ligen, wie die HBL oder auch die französische Liga, die werden natürlich darunter leiden, die werden sich anpassen müssen, ja, so wie sie es auch bisher machen mussten, weil der Terminkalender ja von oben nach unten noch wird. Zunächst kommt ja mal der Weltverband, der seine Termine einträgt, dann kommt der Europäische Verband, also da kommt der kontinentale Verband, und erst dann kommen die Ligen die sozusagen dann die freien Plätze besetzen. Und an dieser Hackordnung wird sich ja auch ab 2020
0: nicht. Was man natürlich an der Stelle auch mal kurz einwerfen muss, ist die Tatsache, dass zumindest ich und auch einige andere, das habe ich in den sozialen Netzwerken mitbekommen, den Eindruck haben, dass die EHF bewusst versucht, die nationalen Ligen durch so eine Champions-League-Reform auch zu schwächen. Siehst du das auch so?
1: Ja, jeder vertritt seine Interessen. Und wenn die IHF glaubt, irgendwie einen solchen Deal machen zu müssen, dann liegt das natürlich auch daran, dass viele Nationen bzw. viele Spitzenclubs ein Interesse an einer solchen Liga haben. Das sind Mehrheitsentscheidungen, die dann getroffen werden. Und wenn dann sozusagen nur die Deutschen dagegen sind und vielleicht auch noch die Franzosen, dann interessiert das nicht. Das ist nun mal so in demokratischen Modellen so, dass dann so entschieden wird. Was das dann zu bedeuten hat für die HBL ist natürlich ein sehr heikle und auch für mich spannende. Aber da kann jetzt man erzählen, was er mag oder Schwenke auch. Es wird sich an diesem Modell nichts mehr ändern.
0: Findest du dieses Modell gut?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Stein der Weisen ist. Das muss man da irgendwie ausprobieren. Aus Sicht von Clubs wie Kielze oder Westbrem oder, oder Barcelona ist das sicherlich irgendwie die beste Lösung, weil sie halt 22 große, wichtige Spiele haben, um ihre Mannschaft zu finanzieren. Aber aus Sicht der deutschen Liga ist das natürlich eine schlechte Variante. Ja, und wir mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, was das zu bedeuten hat für die HBL, die ja in Wirklichkeit in den letzten ein, zwei Jahrzehnten doch die Liga war, die am besten funktioniert hat, ja, ökonomisch und auch sportlich. Die Konsequenzen darüber, irgendwie sich Gedanken zu machen, ist natürlich wichtig jetzt die nächsten ein, zwei Jahre.
0: Befürchtest du, die HBL wird sportlich weiter ausbluten?
1: Nö, da male ich nicht diese schrecklichen Szenarien mit, weil nach wie vor die HBL ökonomisch so stark ist, dass für viele ausländische Spieler es auch interessant ist, in Deutschland zu spielen. Ja, das sind ja nicht zehn oder elf Vereine in Europa, die wirklich in der Lage sind, solche Gehälter zu bezahlen. Das sind ja aktuell, ist es Paris, Kielze, Westbremen, Barcelona auch mit Abstrichen, weil Barcelona ja auch nicht so einer hat. Ja, und dann hört es auch schon bald auf und das muss man halt abwarten, ob dann so eine Liga, so eine Europaliga, das faktisch ist es ja eine, die Marktverhältnisse so dramatisch ändert. Das kann man vermuten, aber in Wirklichkeit wissen wir das ja nicht.
0: Ich finde übrigens interessant, dass du eben gesagt hast, das ist eine demokratische Entscheidung. ist natürlich absolut richtig, denn da wird ganz normal abgestimmt. Wir haben die Deutschen und die Franzosen, bei denen ich wahrscheinlich eher davon ausgehe, dass sie das nicht so toll finden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das die Dänen nicht so gut finden. Und klar, es werden die gut finden die nur ein, zwei sehr gute Mannschaften in der Liga haben. Aber was ist mit Ländern wie Schweden oder ein paar kleineren Ländern vom Balkan, wo ich immer denke, dass die froh sind, wenn sie überhaupt mal einen Teilnehmer in der Champions League dabei haben? Sportlich haben die sowieso keine Chance. Und für die ist diese Reform doch eigentlich auch nicht gut.
1: Also da möchte ich hier widersprechen. Also für Mannschaften wie Skopje oder Zagreb ist diese Champions League essentiell. Weil die Liga in Kroatien oder eine Liga in Mazedonien funktioniert ja nicht.
0: Aber die spielen ja noch sehr liga
1: Die Seha-Liga funktioniert ja auch nicht. Insofern, also wie gesagt, die nationalen Ligen da in diesen Regionen sind sportlich irgendwie auch so so wenig wertvoll, dass auf solche Europa-Ligen oder auf diese Europa-Liga zwingend angewiesen sind. Deswegen wollen sie das ja auch. Das behauptet ja die EHF nicht nur, sondern da steckt ja tatsächlich der Wille dahinter, dass, dass eine so gespielt wird. Ja, wenn man sich mit den Leuten und unter- dann dann weiß man das. Ja. Soberto also Servas aus Kielze will diese Liga.
0: Der wird sie jetzt bekommen, spätestens dann ab 2020. Ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt an Aussagen von den Verantwortlichen. Natürlich vor allem auch, was Thorsten Storm angeht. Ich könnte, glaube ich, Erik, mit dir jetzt noch eine halbe Stunde darüber diskutieren. Also das Thema ist sehr, sehr vielfältig.
1: Ja, allerdings. Also, es ist natürlich noch viel Bewegung in der Sache, solange nicht klar ist, mit welchen Partnern die ERF dann zusammenarbeiten wird. Aber dadurch, dass die Clubs eben dem zustimmen müssen oder das äh, genehmigen müssen, haben die natürlich auch einen gewissen Einfluss. Auch die deutschen Clubs. Auch die deutschen Clubs können ja sozusagen ihre Meinung kundtun, irgendwie für künftige Partner, wenn sie da Terminschwierigkeiten sehen. Ja, ob sie sich dann durchsetzen, ist dann die zweite Frage. Aber das wird schon spannend werden die nächsten Monate, solange diese Marketing- und TV-Rechte nicht aufgeklärt sind.
0: Wir werden in den kommenden Wochen hier bei Kreisab natürlich weiter an diesem Thema dranbleiben, das ist ja ganz klar. Wechseln es aber nun und sprechen kurz über den THW Kiel, der am Wochenende bei den Füchsen Berlin unentschieden gespielt hat. Jetzt haben die Zebras schon neun Minuspunkte auf dem Konto. Die drohen ernsthaft, die Champions League in der kommenden Saison zu verpassen und das wäre für den Verein verheerend.
1: Das kann man sagen. Irgendwie der THW, Da gibt ja sein Etat immer mit 9,5 Millionen Euro an. In Wirklichkeit liegt der Etat seit fünf Jahren bei mindestens 11 Millionen Euro. Irgendwas zwischen 11 und 12 Millionen. Und diese Differenz das ist das, was durch die Champions League erlöst wird. Ja, beziehungsweise irgendwie Sondereffekte. Jetzt in den letzten fünf Jahren gab es ja zum Beispiel eine hohe Ablöse auch für Philipp Dicher. Und wenn man als THW Kiel Champions League Einnahmen oder Erlöse nicht und im IHF-Pokal antreten müsste, auch das muss man ja sozusagen aktuell in Frage stellen, irgendwie angesichts des Tabellenplatzes. Dann werden natürlich gewisse Leute in Kiel auch nervös. Ja, Aber es geht ja auch um die Auslastung der Halle. Ja, wir wissen ja, dass wichtige Sponsoren des THW, nämlich die Provinzial und ja auch Teilhaber der Sparkassenarena, sind in Kiel. Und solche Sachen spielen dann auch eine große Rolle. Das Wichtigste ist für den THW, in die Champions League zu kommen. Der Meistertitel ist auch gefordert dieses Jahr eigentlich oder war gefordert aber die absolute Basis für all das, was da hier hat, irgendwie eine solche Mannschaft zu finanzieren, war immer die Champions League.
0: Ruhen die ganzen Hoffnungen deiner Meinung nach auf der Rückkehr von Doma Gerdufnerk ist noch in die Champions League zu schaffen, denn ich glaube, die Rheinacker Löwen wird man in dieser Saison nicht mehr einholen. Oder siehst du das komplett anders?
1: Nee, also wenn die weiter so stabil spielen und das scheint ja so, die Löwen haben ja bisher nur in Flensburg verloren, dann wird das extrahiert. Nun hat ja der THW aber auch den Vorteil in den nächsten Wochen, dass der Spielplan ja etwas leichter ist als bisher. Ich gehe an sich davon aus, dass der THW bis zu dem nächsten Spitzenspiel gegen Fläche, ich glaube Mitte Dezember wird das statt, alle Spiele gewinnen wird. Und dann muss er sich auch sozusagen entsprechend stabilisiert haben. Wenn jetzt in dieser Phase noch weitere Punktverluste dazukommen, dann muss ich extrem große Sorgen machen. Aber jetzt wird erstmal ein bisschen Ruhe einkehren, nehme ich an. Ich gehe auch nicht davon aus, dass jetzt irgendwie sowas wie ein Trainerwechsel oder sowas stattfinden wird, sondern da wird so weitergemacht, irgendwie wie wie bisher. Und man wird hoffen, dass unter der Mitwirkung von Duvinjag irgendwie dann alles besser wird. Ich bin aber nicht sicher, ob sozusagen diese Hoffnung tatsächlich berechtigt ist, weil wir wissen ja, dass wenn sie aus einer großen Verletzung kommen, dass sie auch wieder neu verletzen können. Es ist ja nicht gewiss, dass Duhle dann seinen alten Leistungsstand dann sofort wieder bekommt. Ja, also er dann auch wieder eine Europameisterschaft spielen und zwar die Europameisterschaft in seinem eigenen Land und wird da enorm belastet werden und wie das dann alles sich auswirkt dann im kommenden Frühjahr, das weiß keiner. Das kann niemand wirklich irgendwie seriös äh, vorhersagen.
0: Es stehen noch einige schwierige Spiele für den THW Kiel auf dem Programm, logischerweise, denn sie haben erst zehn Partien absolviert. Aber wo du gerade Unruhe gesagt hast, glaubst du, das hat sehr viel Unruhe in die Mannschaft gebracht, dieser Wechsel, dieser Anstehende von Andreas Wolf nach Polen? Ach, das
1: ist immer schwer zu sagen. Also dass Andi da irgendwie unzufrieden war, das war ja schon länger klar. Ich glaube aber, dass die meisten da Profi genug sind und dass sich die Leistung eher nicht auswirkt. Also das, ich glaube, das wird ein bisschen irgendwie zu hoch gehängt. Ja, ich glaube, dass äh, sozusagen andere Gründe für den schwachen Leistungsstand der Mannschaft verantwortlich waren und nicht irgendwie, ob Andi da nun verlängert oder nicht. Weil klar ist ja, dass er jetzt so schnell nicht wechseln wird. Und insofern wird sich die Mannschaft ändern. Und ich sehe jetzt irgendwie auch nicht so, dass Wolf sich irgendwie da schlecht verhält jetzt irgendwie in der Mannschaft. Verhält sich ja vernünftig auf der Bank, finde ich.
0: Gut, das wäre natürlich auch nicht in seinem Sinne, denn wenn er sich schlecht verhält, dann wird er gar keine Einsatzzeiten mehr bekommen und nur noch auf der Bank sitzen.
1: Ja, aber er wird diese Einsatzzeiten auch bekommen, da bin ich ganz sicher. Also Landin kann ja nicht wie eine Maschine halten. Dafür sind das einfach zu viele Spiele und er wird schon irgendwie auch genügend spielen, jetzt äh, jetzt in dieser Saison. Ich glaube auch nicht, dass er sich deswegen Gedanken machen muss für seine Ein-Meisterschaft, sondern seine Barzonalmannschaft ist so gut. Nehmen wir jetzt mal irgendwie auch das Qualifikationsspiel gegen Slowenien in Ljubljana, wo er auch fantastisch gehalten hat, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Prokop für die Europameisterschaft auf Wolf verzichten würde.
0: Würde mich auch sehr wundern, zumal die Alternativen dahinter ja auch relativ rar gesät sind im Moment.
1: Ja, um das Torwartwesen in Deutschland muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber es gibt im Moment eigentlich ja keinen, der irgendwie auch an Wolf heranreichen würde. Es gibt schon ein paar... Ein paar Figuren, finde ich, die ich hochinteressiert nenne, nennen mal Malte Semisch, der einen enormen äh, Leistungssprung gemacht hat in den letzten Wochen, finde ich. Aber das ist auch jemand, der eine Rolle spielen könnte in der Nationalmannschaft, War jetzt nicht irgendwie für die Europameisterschaft. Da kann ich mir vorstellen, dass Prokop ihn auch mal nominiert nach der EM, um, um ihn mal zu testen. Aber jetzt für die Europameisterschaft kann ich mir da keine Wechsel vorstellen.
0: Das würde mich auch, wie ich gerade gesagt habe, sehr, sehr überraschen, wenn es denn so käme. Na gut, da machen wir jetzt die erste Pause in der heutigen Ausgabe und gleich sind wir zurück und sprechen dann ausführlich über den Mythos 78. Weiter geht's in der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Episode 161 eben habe ich schon angekündigt. Wir sprechen jetzt über das Buch, das erschienen ist im Verlag Eriks Buchregal. Mythos 78 heißt es und nach wie vor bei mir ist natürlich Erik Eggers von Handball Insight. Warum, Erik, hast du dich entschieden, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, dieses Buch hat ja sozusagen eine große autobiografische oder biografische Komponente. Es hat einfach damit zu tun, dass ich 1978, da war ich neun Jahre alt, dieses Spiel auf so einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher gesehen habe und ja mitgebibbert habe, irgendwie, ob die Handballer das dann wirklich schaffen. Und in der Woche darauf bin ich dann in den Handballverein äh, eingetreten und habe dann fortan Handball gespielt. Also es hat mich quasi sozusagen zum Handball geführt und hat ja bis heute sozusagen irgendwie Wirkung gehabt, weil ich mich ja irgendwie seit äh, Jahrzehnten eigentlich mit Handball äh, intensiv beschäftige.
0: Man kann also sagen, das ist so eine Art Herzensangelegenheit, dieses Buch?
1: Ja, ich wollte dieses Buch immer schreiben. Also das, das hatte ich schon schon ewig im Kopf, weil es eben auch darüber nicht so viel gibt. Es gibt eigentlich nur ein Buch von Vladu Stenzel irgendwie aus der Zeit. Da stehen sehr, sehr viele interessante Sachen drin, aber mir fehlten auch viele Sachen. Und das war halt ein Motiv für mich dann irgendwie mal sozusagen auch für andere Sachen nachzufragen, was da passiert ist, auch im Vorwege und und mich hat das Ende der Mannschaft natürlich auch interessiert. Also was hat dann quasi zum Sturz oder zum Fall dieser großen Mannschaft geführt? Und ja, und warum ist dann in den 80er Jahren dann nicht mehr viel nachgekommen, sondern irgendwie, warum warum gab es dann dann diese Krise?
0: Ja, da gab es eine große Krise in den 80er Jahren im deutschen Handball, zumindest in der Nationalmannschaft. Darüber würde ich übrigens auch mal gerne ein Buch lesen. Da hat Deutschland, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, teilweise sogar bei der B- und CWM gespielt.
1: Ja, 1989 es die CWM in Finnland, die berühmte. Ja, und das war natürlich der Tiefpunkt des Ganzen, bis dann die Wiedervereinigung oder der Mauerfall ja den DHB gerettet hat. Und dadurch, dass die DDR-Mannschaft 1990 bei der WM in der Tschechoslowakei die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Barcelona geschafft hat. Ja, das war ja sozusagen der, der Rettungsanker. Sonst hätte das alles sehr, sehr lange gedauert, bis der deutsche Handball wieder auf den, ja, irgendwie auf die Füße gekommen wäre.
0: Ich meine damals 1992 in Barcelona mit dem Bundestrainer Horst Bredemeyer. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich würde übrigens gerne von dir wissen, wie lange schreibt man an so einem Buch? Wie zeitintensiv ist das?
1: Ja, das ist schon einigermaßen zeitintensiv. Es sind jetzt so 176 Seiten. Ich bin jetzt irgendwie kein langsamer Schreiber, aber das, da muss man schon irgendwie ein paar Monate irgendwie für einkalkulieren. Und es gibt ja auch sozusagen mein Tagesgeschäft mit Handball Insight, was ich bestreiten muss. Und dann gibt es immer so Schreibphasen, wo man dann halt irgendwie einige Kapitel irgendwie nacheinander wegschreibt. Bei dem Buch kam aber noch ein anderer großer Zeitfaktor hinzu und das waren die Fotos. Das heißt, es ist außerordentlich kompliziert, irgendwie schöne Fotos aus der Zeit zu organisieren. Und, und da muss man halt sich mit Agenturen auseinandersetzen, die damals fotografiert haben. Ich habe mich vor allem gestützt auf Horst Müller aus Düsseldorf, die irgendwie in, damals in Dänemark auch fotografiert haben. Und Aber da müssen dann Fotos gescannt werden, man muss diese Fotos vorsichten. Und das dauert auch schon irgendwie einen Moment. Also das, mir ging es eigentlich auch dann darum, irgendwie wirklich sehr, sehr schöne Fotos irgendwie zu publizieren, weil es eben aus der Zeit relativ wenig
0: gibt. In der Tat, schon das Foto auf dem Cover ist sehr, sehr interessant. Man sieht da unter anderem Heiner Brand mit seinem markanten Schnäuzer und einem Trikot mit einer extrem kurzen Hose. Was waren für dich denn so die interessantesten Gesprächspartner? Vielleicht kannst du da mal so zwei, drei nennen, wo du sagst, war wow, sich mit denen über die WM 78 nochmal zu unterhalten, das hat mir jede Menge Spaß gemacht.
1: Ja, die sind alle begnadete Geschichtenerzähler, muss man sagen, die, die Weltmeister von 78. Ich fand vor allem interessant das Gespräch mit Manfred Hofmann, dem Torwart, in Großwaldstadt. Eine Geschichte, irgendwie, die fand ich so spektakulär, da ging es darum, dass im Vorwege der olympia für Montreal 1975, 1976, Vladus Stenzel damals Hofmann in die Karpaten geschickt hat, um die DDR quasi auszuspionieren. Hofmann war nicht begeistert darüber, weil er seinen Urlaub irgendwie canceln musste und fuhr dann mit seinem damaligen Trainer nach Rumänien und Stenzel hat das geschafft, dass Hofmann und, und der zweite Mann dann im Bus der DDR auch mitfahren durfte bei diesem karpaten Und die DDR-Expedition, die kannten die nicht. Die wussten nicht, wer das ist. Die durften auch nicht miteinander reden. Ja, Ost und West war ja quasi auseinandergeschnitten damals. Und Hofmann ist dann irgendwann wieder zurückgefahren irgendwie mit, den, mit den Videoaufnahmen. Das waren ja damals Riesengeräte, Riesenkameras, die man so mitschleppen musste... Und als sie dann einliefen in München, in die Olympiahalle, da sahen die DDR-Spieler erst irgendwie, wer sie da gefilmt hatte, nämlich der Torwart. Das war denen vorher nicht klar. Und dann habe ich dann irgendwann Hofmann gefragt, aber wie oft hast du dir denn diese, diese, diese Aufnahmen angeguckt, ja, um die Wurfbilder hier anzugucken von den Rückraumschützen und von wem auch immer. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, irgendwie, das hätte er nie gemacht. Hätte er sich das nie angeguckt, dafür hat er gar keine Zeit gehabt, weil er, weil er ja in der Bank auch immer arbeiten musste. Ja, das waren ja Amateure damals, waren ja keine Vollprofis. Also diese ganze Reise hatte im Prinzip dann nur diese psychologische Komponente, dass die DDR-Handballer dachten, irgendwie, dass der Torwart sie nun völlig ausgeguckt hätte. Ja, das fand ich extrem lustig, muss ich sagen. Ja, so ein Riesenaufwand für eigentlich nichts, wenn man ehrlich ist.
0: Gibt es eigentlich so ein bisschen eine tragische Komponente, was dieses Buch angeht, wenn man überlegt, Erhard Wunderlich und Joachim Deckarm sind natürlich zwei Figuren, die maßgeblich daran beteiligt waren?
1: Was heißt tragisch? Irgendwie wunderlich ist du mal irgendwie sozusagen als erster der 78er Weltmeister gestorben. Ich hatte aber früher oft Gelegenheit, mit wunderlich zu reden, auch über diese 78er WM. Ich hatte da relativ viele Dinge im Block. Und natürlich ist dieser Fall Deckarm, war da tragisch für diese Mannschaft, weil Deckarm natürlich der wichtigste Baustein war für alles. Also Deckarm war eindeutig der beste Feldspieler, den sie hatten damals und mit seiner Athletik und vor allem mit seinem Gefühl fürs Spiel, war auch ein fantastischer Abwehrspieler. Und dass er natürlich dann nach dem Unfall in Tata ja nicht mehr zur Verfügung stand, das hat viel bedeutet für die Mannschaft. Aber es war eben nicht alles. Also die Brüche zwischen, zwischen Mannschaft und Trainer, die gab es vorher schon. Also es äh, gab vorher schon Auseinandersetzungen zwischen Spielern und Lado Stenzel über die Mannschaftsführung und so solche Sachen. Die Spieler wurden einfach auch selbstbewusster mit dem, mit dem Weltmeistertitel. Und es wäre auch mit Deckarm schwierig geworden für die weitere Zeit unter Stenzel. Also das... Äh, Das kann man doch sozusagen aus der historischen Perspektive so sagen. Es gab ja nicht viele Spieler, die dann 1982 noch die Heim-WM mitbestritten haben. Das war eigentlich nur Hormel und Freisler und ich glaube noch jemand. Aber von dem Kern der Mannschaft, die 1978 die Sowjets geschlagen hat und auch viele andere hochkarätige Mannschaften, war eigentlich gar nichts mehr übrig 1982, weil Stenzel sich mit allen verkracht hat.
0: Hast du aktuell nochmal die Möglichkeit gehabt, mit Flado Stenzel zu sprechen? Er ist ja mittlerweile... Nicht weit über 80, aber ich glaube 83 Jahre alt müsste er sein. Da weiß man natürlich nicht, wie geht es ihm aktuell. Und Hattest du da die Möglichkeit, noch mal mit ihm zu sprechen?
1: Ja, er hat mich eingeladen nach Wiesbaden. Ich hatte mit ihm telefoniert und äh, hat er hat mich sofort eingeladen und habe einen ganzen Tag quasi mit ihm verbracht. Und er hat mir halt viele Geschichten erzählt, auch aus seiner jugoslawischen Zeit, wie er beispielsweise die 3-2-1-Deckung äh, kreiert hat. Und zwischendurch hat er mir einen Gulasch gekocht. Ja, was ich irgendwie sehr lustig fand. Und da habe ich so gedacht, das wäre im Fußball nicht möglich, dass man Bertie Vogts zu Hause besucht und Bertie Vogts macht einen Gulasch für einen. Also das ist halt typisch Handball und das zeigt eben auch, wie diese Handballer damals funktioniert haben. Das ist für mich auch sozusagen ein, ein wesentlicher Grund, warum diese Mannschaft von 78 so populär war, weil die halt so nahbar waren. Die waren ja nicht unnahbar, sondern die haben dann gefeiert, auch mit den Fans, wenn die irgendwie so... So Spiele irgendwie auf dem Dorf dann später gemacht haben. Und auch als Weltmeister waren die erreichbar für die Fans. Ja, das vergisst man heute, dass das eben auch ein Faktor war für diese große Popularität.
0: Was ist das nächste Buch, was du anstrebst? Da hast du doch bestimmt schon was in petto, wie ich dich kenne.
1: Ja, will ich aber noch nichts darüber erzählen, Ach, weil ich äh, verschiedene Sachen, äh, die ich machen will. Ich will ein Fußballbuch demnächst wieder neu auflegen, was ich schon vor 15 Jahren mal geschrieben habe, Fußball in der Weimarer Republik. Aber ich habe auch im Handball irgendwie ein, zwei Sachen, die ich gerade verfolge und wo es immer abhängig ist, auch von dem Material, was man dann kriegt. Es bringt ja nichts, irgendwie ein Buch zu schreiben, wenn man keine Substanz hat dafür. Das muss man halt irgendwie erst sozusagen ausrecherchieren und dann überlege ich mir tatsächlich, ob ich das mache oder nicht.
0: Also, wer sich Mythos 78 zulegen möchte, es ist erhältlich im Verlag Eriks Buchregal, neu gegründet, ne? Ist richtig.
1: Genau, habe ich nur für das Buch gegründet, weil mein alter Verlag irgendwie das Thema nicht machen wollte. Da habe ich gesagt, dann gründe ich halt einen eigenen Verlag und mache das selbst.
0: Darf ich nachfragen, wie hoch ist das finanzielle Risiko, wenn man sowas macht?
1: Ja, das ist schon ordentlich, weil man muss ja irgendwie den Layouter bezahlen und man muss den Druck bezahlen und so. Das ist jetzt nicht unerheblich. Das ist schon mit gewissen Risiken verbunden.
0: Na, dann hoffen wir, dass der ein oder andere mehr dieses Buch jetzt kaufen wird. Es ist auf jeden Fall von außen betrachtet schon ein absoluter Hingucker, wie ich finde, schön in diesem Schwarz-Weiß gehalten mit den Fotos von damals und einer tollen Spielszene. Ich weiß nicht, wer ist der Spieler mit der Nummer 8? Kannst du mir das mal kurz verraten, der da am Kreis wirft? Könnte Horst Spengler sein?
1: Das ist Horst Spengler, der Kapitän der Mannschaft damals aus Hüttenberg. Und wir wissen ja, dass der Horst Spengler heute noch aktiv ist in der Szene, nämlich als Berater des Trainerteams von Wetzlar. Wenn neue Spieler gescoutet werden bei der HSG Wessler, da spricht Spengler schon auch ein Wort mit, weil er immer noch ein sehr, sehr gutes Auge für Talente hat.
0: Also, Mythos 78 heißt das Buch. Ich mache ungerne Werbung, aber ich muss sagen, solche Bücher sollte man als Handballfan einfach besitzen. Deswegen einfach mal reinschauen bei eriksbuchregal.de und dann kann man sich dieses Buch dort zulegen. Dann soll es das gewesen sein für die ersten beiden Teile unserer heutigen Ausgabe. Wir haben immer noch was für euch vorbereitet und die Sendung ist schon sehr lang. Ich hoffe, ihr bleibt dran dann gleich beim Interview der Woche mit Erik Schmidt. Wir kommen zum Interview der Woche in der heutigen Ausgabe und jetzt muss ich gerade noch mal auf meine Liste schauen, wann er zum ersten Mal hier bei Kreisab zu Gast war. Das war in Episode 65 am 23. März 2015. Danach haben wir aber unter anderem bei der Europameisterschaft 2016 häufiger mal miteinander gesprochen. Ich freue mich, dass er zugesagt hat. Erik Schmidt von den Füchsen Berlin ist in der Leitung. Hallo Erik.
2: Hi, grüß dich.
0: Kannst du dich noch erinnern, worüber wir damals unter anderem gesprochen haben?
2: Da fragst du mich was. Also ich weiß noch, dass wir telefoniert haben. Ich weiß auch, dass ich da noch in Mannheim gewohnt habe. Ich erinnere mich zufällig, dass ich da am Essenstisch saß, aber ich weiß nicht mehr, worüber das ging. Das ja. kannst du mir aber bestimmt sagen, oder? Ja,
0: ich kann es dir tatsächlich sagen. Ich habe zwar nicht nochmal in die Sendung reingehört, aber es ging unter anderem darum, dass du gesagt hast, oder es wurde geschrieben, besser gesagt, dass du zu einem Spitzenteam wechseln möchtest und dann hast du deinen Wechsel nach Hannover bekannt gegeben und da gab es ein bisschen Ärger mit einem Kollegen vor Ort. So war das damals.
2: Ja, <lacht> stimmt, ja. Jetzt erinnere
0: ich mich, da war was. Jetzt bist du mittlerweile ja bei einem absoluten Spitzenteam gelandet, das kann man glaube ich so sagen. Ja,
2: glaube ich
0: auch. Denn die Saison ist bislang für euch herausragend gut gelaufen. Als du deinen Wechsel nach Berlin bekannt gegeben hast, da hast du ja noch in Hannover unter Vertrag gestanden und wir haben auch in der letzten Saison mal miteinander gesprochen, als es bei euch überhaupt nicht gut lief, da hattet ihr ein Spiel in Gummersbach verloren und du konntest ja überhaupt nicht erklären, warum das so gelaufen ist. Denkst du überhaupt noch an diese letzten sechs Monate in Hannover? Denn davor war es da eigentlich relativ gut. Also wirklich
2: denken daran tue ich nicht mehr. Es wird halt einfach abgehakt nach einer Zeit. Man hat da so viel drüber gesprochen, ob mit Mannschaftskollegen, mit Verwandten oder Freunden oder auch mit Journalisten. Ich glaube, irgendwann war das einfach totgeredet, das Thema. Alle waren dann froh, dass die Saison vorbei war. Und mittlerweile ist das, glaube ich, für keinen mehr ein Thema. Also für alle, die... Hannover verlassen haben, ist das kein Thema mehr und ich glaube für die Jungs in Hannover auch nicht mehr und man sieht ja, dass die das relativ gut verarbeitet haben.
0: Hast du noch Kontakt mit Kollegen in Hannover?
2: Ja, durchaus. Also ich telefoniere ab und zu mit einzelnen Spielern, man schreibt sich ein paar Nachrichten. Mit Timo Kastening habe ich mich auch schon getroffen, seit ich in Berlin bin. Also da besteht auf jeden Fall noch Kontakt.
0: Du bist ja damals diesen Schritt gegangen von Friesenheim, also damals hieß es ja noch TSG Friesenheim oder hieß besser gesagt dieser Club noch TSG Friesenheim, mittlerweile ja die Eulen Ludwigshafen, um den nächsten Schritt zu machen in deiner Karriere. Wenn man das jetzt mal auf den sportlichen Erfolg nur bezieht, mit einer Europameisterschaft, die du gewonnen hast 2016, kann man auf jeden Fall sagen, du hast da den nächsten Schritt gemacht, aber in deiner persönlichen Entwicklung als Spieler. Siehst du das auch so?
2: Ähm, Ich finde, dass ich persönlich als Spieler gereift bin, dass ich vielleicht ein bisschen konstanter bin. Ich erhoffe und erwarte von mir selbst aber noch einen weiteren Schritt nach vorne. Also ich sehe mich selbst noch nicht da, wo ich mal sein will und den Schritt will ich auf jeden Fall noch machen.
0: Kannst du mir da konkret ein paar Punkte nennen, wo du sagst, da musst du definitiv noch besser werden, wenn wir jetzt mal die Punkte Erfahrung und Konstanz weglassen, denn das sind so immer solche Punkte, wo gerade jüngere Spieler sagen, ja, da muss ich natürlich noch besser werden, aber Erfahrung kommt sowieso im Laufe der Zeit. Gibt es so einzelne Punkte, vielleicht Abschluss in der Offensive? Ist das was, wo du sagst, ja, das ist sicherlich eine Sache, da muss ich noch besser werden?
2: Ich würde sagen, man kann in allen Punkten noch besser werden. Klar, es gibt Faktoren oder es gibt Bereiche, in denen ich besser bin, es gibt Bereiche, in denen ich noch mehr Luft nach oben habe, aber mich jetzt auf einzelne Sachen zu versteifen, wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Also ich finde, dass ich überall noch einen Schritt zulegen kann, wo das jetzt genau ist, ist schwierig zu beantworten, wenn ich mich auf einen Bereich festlegen müsste.
0: Ist es denn so, dass du mit den ersten Wochen in Berlin zufrieden bist? Sportlich für die Mannschaft läuft es ja herausragend gut, aber du selbst, bist du auch zufrieden?
2: Ich bin zufrieden soweit, ja. Wir sind eine Mannschaft, die, glaube ich, einen sehr, sehr dominanten Rückraum hat, wo es für Spieler wie mich, also für einen Kreisläufer, auch darum geht, für einen Rückraum zu arbeiten. Und dass es andere Vereine gibt, wo ein Kreisläufer einfach viel mehr in Szene gesetzt wird, oder viel dominanter ist einfach durch den Aspekt, dass mehr über den Kreis gespielt wird. Ich glaube, das ist auch klar. Aber ja, ich finde, die Entwicklung, die wir gerade als Team nehmen und den Teil, den ich dazu beitragen kann, ist, glaube ich, im Moment ein sehr guter Weg und das können wir noch weiter fortsetzen und noch ein bisschen ausreifen.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, ihr habt einen Rückraum, der teilweise sensationell spielt, also was Steffen Feht auch jetzt wieder am Wochenende gegen den THW Kiel auf die Platte gebracht hat. Das war teilweise sensationell. Ich erinnere mich da an zwei, drei Würfe. Ich glaube, die hat Niklas Landin in der Zeitlupe noch nicht gesehen. So schlugen die da ein und das war, ja, muss ich ehrlich sagen, phänomenal. Ist das der beste Kader, mit dem du bislang gespielt hast?
2: Was Vereinsmannschaften angeht auf jeden Fall. Definitiv. Der beste Kader, mit dem ich bis jetzt gespielt habe, du hast gerade gesagt, Steffen Fehlt, der im Moment sensationell spielt. Ja, ich glaube, er selbst ist auch in der Form, die er, also vielleicht im Moment die beste Form, die er je hatte oder zumindest das gleiche Niveau, wie er bei der Europameisterschaft in Polen gespielt hat. Aber auch die anderen Spieler, die Form, die an die den Tag legen im Moment, ist schon, ist schon beeindruckend und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass wir im Moment erst drei Minuspunkte haben in der Liga.
0: Macht es dir, weil du das eben angesprochen hast, dass das Spiel eben so rückraumlastig ist bei euch. Irgendetwas aus, dass du als Kreisläufer da, ich will nicht sagen ein bisschen untergehst, aber nicht so auffällst?
2: Nee, überhaupt nicht. Also klar, das ist jetzt sehr abgedroschen und eine Floskel, aber es ist ein Teamsport. Und wenn das Team gewinnt, dann ist für mich alles in Ordnung. Und ob ich jetzt zehn Tore mache oder gar keins, spielt im Endeffekt keine Rolle. Wenn wir so dastehen wie im Moment, dann kann ich da immer gut und gerne leben.
0: Dann lass uns mal über die sportliche Aktualität sprechen. Ihr habt am Wochenende 25-25 unentschieden gespielt. Der THW hat da mit der Schlusssirene noch per sieben Meter durch Niklas Eckberg den Ausgleich erzielt. Warst du nach dem Spiel zufrieden, dass ihr noch einen Punkt geholt habt? Weil ich auch während der Partie, zumindest in der ganzen zweiten Halbzeit, immer das Gefühl hatte, der THW war irgendwie leicht vorne. Oder hast du dich darüber geärgert, dass ihr nicht gewonnen habt?
2: Also ich persönlich habe mich geärgert, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Ich glaube, das ist klar, wenn man mit dem Schlusspfiff noch ein Gegentor kassiert, dass man sich da im ersten Moment drüber ärgert. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber nicht unser Bestes. Also wir hatten gerade zu Beginn der Partie haben wir ganz viele Ballverluste im Angriff gehabt, wo Kiel Gegenstöße laufen konnte. Und ich glaube, bei den ersten sechs Toren von Kiel waren fünf aus der ersten oder zweiten Welle. Und das war einfach viel zu viel und wir haben den Start für den THW viel zu leicht gemacht. Ich glaube aber schon, dass man im Endeffekt von einer gerechten Punkteteilung sprechen kann. Also es war dann im Endeffekt so ein klassisches, unentschiedenes Spiel, wo es immer hin und her ging. Dann war der eine mal am Drücker, dann der andere. Und so richtig hat er das Spiel keinen Sieger verdient. Und ich glaube, dann geht das Unentschieden auch in Ordnung.
0: Weil ich ja wusste, dass du heute mein Gast bist, habe ich... Dich intensiv beobachtet, auch in diesem Spiel. Hast du die Szene noch in Erinnerung deiner zweiten Zeitstrafe? Ist das so eine Situation, wo du hinterher sagst, da habe ich mich einfach ein bisschen dämlich angestellt, weil die Zeitstrafe muss ich nicht bekommen, wenn ich cleverer agiere?
2: Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Da habe ich jemanden am Hals erwischt. Kann das sein?
0: Ja, ich glaube ja, diese Szene müsste es gewesen sein.
2: Ähm, ja. Wenn du mir gerade noch sagst, wer der Gegenspieler war, dann kann ich dir genau sagen. Es
0: uh, ist ja auch für mich jetzt zwei Tage her, dass ich dieses Spiel gesehen habe. Ich meine, es könnte Zeitz gewesen sein. Kann das schon diese Phase gewesen sein, wo Christian Zeitz gespielt hat? Nee, ich
2: glaube ich glaub nicht. Ich hatte gerade Tarabets im Tor. Ja, das ähm, kann auch Kopf. sein. Natürlich,
0: ein kleinerer Spieler, richtig. Ja. Ja. Zeitz ist ja Linkshänder, aber trotzdem ja, ich, auch ein kleiner Spieler.
2: Ich, ich glaube, er war es. Ja, es war im 1 gegen 1 sehr, sehr schnell. Und wenn du da nicht perfekt auf der Hand stehst und er seinen Wackler ansetzt, dann ist es gerade für einen großen Spieler, der vielleicht auch nicht so schnell ist wie er, dann schwierig, ihn im 1 gegen eins festzumachen. Und dann war ich halt einen Schritt zu spät, wischte ihn am Hals. Und dann war es im Endeffekt auch eine gerechtfertigte zwei minuten strafe Klar, hätte nicht sein müssen, aber gehört in so einem Spiel auch dazu.
0: Sind solche Situationen überhaupt zu verhindern? Weil manchmal habe ich den Eindruck, ihr handelt da ja auch ein wenig aus Reflex. Denn ihr wisst ja selber, wenn ihr da zu spät kommt, bekommt ihr die Zeitstrafe.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein Reflex. Also man hat ja solche Situationen schon etliche Male als Bundesligaspieler gehabt, dass man eins gegen eins steht und dann den Gegner festmachen möchte und ab und zu ist er einfach zu schnell oder man kommt einen Schritt zu spät und dann ist er vorbei, man versucht noch irgendwas zu retten, vielleicht auch in der Hoffnung, dass er abbricht und die Gegenbewegung macht und dann steht man richtig. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Also Mannschaften machen Fehler und... So stehen stehen Gegentore. Also wenn du als Abwehrmannschaft oder als Mannschaft, die in der Abwehr steht, keine Fehler machst, dann spielst du zu null. Und das passiert aber bekanntlich
0: nicht. Ihr seid aktuell Tabellenführer mit 17 zu 3 Punkten. Die Rhein-Neckar Löwen haben zwar einen Minuszähler weniger auf dem Konto, aber auch ein Spiel weniger absolviert. Jetzt bist du ja nach Berlin gegangen mit gewissen Zielen auch im Kopf, was man als Mannschaft eventuell erreichen kann. Champions League ist das konkrete Ziel? Oder sagst du, lieber kleinere Brötchen backen, die Liga ist so eng und spannend und haust jetzt ein paar Foskeln raus?
2: <lacht> Willst du, dass ich Foskeln raus habe? Oder? Nein, mir
0: wäre es lieber, wenn du eine klare Ansage machst. Es muss nicht direkt der Meistertitel sein, aber etwas in die Richtung wäre ganz nett.
2: <lacht> nee, also ich persönlich will auf jeden Fall mit den Füchsen die Quali für die Champions League schaffen. Also ich glaube, gerade in dieser Saison, die so ausgeglichen ist, wenn man jetzt mal sieht, dass der CHW allein schon, Neun Minuspunkte hat. Ich glaube, jetzt ist die Chance auf Platz 1 bis 3 so groß wie lange nicht und da müssen wir einfach bereit sein und bereit sein dazu zu packen und alles investieren, dass wir auch am Ende unter den Top 3 sind, dass wir nächstes Jahr Champions League spielen dürfen.
0: Jetzt kommt leider eine fiese Frage. Es tut mir sehr leid, dass ich sie stellen muss, aber soeben habe ich ja gelesen, ja, dass der Transfer von Aaron Palmason nach Barcelona unter Dach und Fach ist. Westbrem hat das jetzt auch bestätigt. Und du weißt, Peter Nenadic ist ein Kandidat in Westbrems. Es wäre sehr, sehr bitter für euch, wenn der in der Winterpause schon nach Ungarn gehen würde.
2: Das wäre in der Tat sehr bitter. Ich weiß nicht, wie die, wie da die Positionen von, von Peter, vom Verein sind. Deswegen kann ich dir da nicht viel zu sagen. Also alles, was ich dir sagen kann, ist, dass ich hoffe, dass er bleibt bis Saisonende zumindest. Ob er danach geht, weiß ich auch nicht. Ich habe keinerlei Infos. Und ja, er ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler und Gerade im Hinblick auf die Liga wäre es schon ein sehr schmerzhafter Verlust, wenn er geht.
0: Ist das ein Thema, was man dann anspricht gegenüber seinem Mitspieler oder sagt man, nee, den lasse ich damit komplett in Ruhe, weil je größer das Thema wird, desto mehr kann sich das vielleicht auch auf die Leistung der Mannschaft auswirken?
2: Also wir sprechen da nicht drüber. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, stimmt auf jeden Fall. Wenn man viel drüber spricht, wird es vielleicht eher ein Thema und auch zum Problem. Von daher... Wir spielen einfach unseren Handball im Moment, reden da nicht weiter drüber, weil im Endeffekt kann man das nicht beeinflussen. Wir stecken da nicht dran.
0: Ich hoffe auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir, dass er zumindest bis zum Saisonende in Berlin bleibt. Das wäre für die Liga, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, denn je mehr Spannung wir da oben in der Tabelle haben, desto besser ist das natürlich. Du hast mir vor zwei Jahren oder zweieinhalb, die es ja jetzt schon her sind, erzählt, dass du auch nach Hannover gegangen bist, weil du da dein Studium weiterführen kannst. Ist dir das gelungen, da einen Abschluss zu schaffen? Wie sieht's da aus?
2: Ich habe ja ursprünglich in Mannheim Wirtschaftspädagogik studiert, habe das dann abgebrochen mit dem Wechsel nach Hannover. Als wir telefoniert hatten, war das noch nicht sicher, ob ich das weitermachen kann oder nicht, beziehungsweise in welcher Form. Ich habe mich jetzt entschieden, ein Fernstudium an der Uni Hagen zu machen, weil es so für ein Profisportler einfach viel flexibler ist. Und ein normales Studium an der Universität ist, glaube ich, fast unmöglich, wenn du Profisport betreibst.
0: Zumal ja für dich in Zukunft hoffentlich wieder auch internationale Einsätze dazukommen. Du warst mit dabei bei der WM in Katar, du warst auch dabei bei der Europameisterschaft, wo er den Titel gewonnen hat. Du warst allerdings nicht dabei in Rio und zuletzt in Frankreich bei der WM. Hast du Gründe für dich ausgemacht, warum das so ist und wie war das Gespräch, oder gab es ein Gespräch zuletzt mit dem neuen Bundestrainer, mit Christian Prokop?
2: Ja, ich war ja bei dem letzten Lehrgang im Juni, nach der Saison, nach der letzten Saison, war ich mit in Bremen, wenn ich mich gerade nicht will. Ja, in Bremen war das. Da hat man aber nicht über irgendwelche Gründe oder Ursachen geredet, warum ich davor nicht dabei war oder sonst was. Da ging es halt um das Spiel, was wir hatten, Gründe, die ich für mich ausgemacht habe. Ja, es ist das schwierig zu sagen. Also gerade die kreisliga position ist eine Position, die in Deutschland sehr, sehr stark besetzt ist. Also wir haben mit Vincek, Pekela und Kohlbacher, die jetzt gerade dabei sind, ein sehr, sehr starkes Trio, die am Kreis in der Nationalmannschaft spielen, wo es natürlich auch schwer ist, dann seinen Platz zu erkämpfen. Ja, die Möglichkeit für mich, wieder dabei zu sein, ist einfach überdurchschnittlich gute Leistung zu bringen und mich damit zu empfehlen. Und da muss ich noch an mir arbeiten, da muss ich weiter Gas geben und dann habe ich hoffentlich irgendwann wieder die Chance.
0: Ich bin mir sicher, in den nächsten Jahren sehen wir uns bei irgendeinem der Turniere wieder, vielleicht ja schon im Januar in Kroatien oder dann Ein Jahr später bei der Heimweltmeisterschaft in Deutschland. Das wäre ja auf jeden Fall was. Erik, ich danke dir recht herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit dabei zu sein und möchte mich an der Stelle noch mal kurz entschuldigen. Im ersten Teil der Sendung gab es ein paar technische Schwierigkeiten bei der Aufzeichnung. Ich hoffe, dass es aber einigermaßen verständlich ist. Und die Themen, die wir da besprochen haben, die waren ja auf jeden Fall interessant genug, dass man da mal reinhört. Ach ja, bevor ich das vergesse, da wollte ich dich übrigens noch zu fragen, habe ich im kurzen Vorgespräch angesprochen, der TV Hüttenberg, damit wir das auch noch in die Sendung reinbekommen, hat seinen Trainer verloren, Adalstein Eljufson, der zuletzt noch bei uns zu Gast war vor zwei Wochen und gesagt hat, ja, Hüttenberg, das ist ein großartiger Verein, der geht jetzt von gestern auf heute zum HCR lang, zu einem Konkurrenten im Abstiegskampf. Wie bewertest du als Außenstehender so eine Situation? Ich finde, das
2: ist eine eine sehr, sehr knifflige Frage. Also ich finde es einerseits nicht gut, was Erlangen da gemacht haben, dass sie einen Trainer vom direkten Abstiegskandidaten abwerben, der da einen guten Job gemacht hat. Andererseits hat Hüttenberg auch die Möglichkeit, da einen Riegel vorzuschieben. Also der Trainer hat Vertrag und der Verein kann sagen, ja, dass der Vertrag hier ausläuft, bist du weiter unser Coach. Andererseits, wenn sich ein Verein darauf einlässt, dann ist das legitim und keiner macht sich dadurch strafbar. Ob das moralisch vertretbar ist, ist die andere Frage. Ich finde es sehr schwierig, hat einen, einen bitteren Beigeschmack. Und ja, jetzt bleibt halt abzuwarten, wie es für beide Vereine weitergeht. Also es wäre halt sehr bitter, wenn die Formkurve vom TV Hüttenberg jetzt nach unten zeigt und Erlangen durchstartet.
0: Das würde mich übrigens nicht groß wundern, wenn man überlegt, welche taktischen Kniffe und Tricks Adelstein schon in den letzten Wochen in Hüttenberg ausgepackt hat, die ja dann bislang zum Erfolg geführt haben, denn ich finde 5 zu 15 Punkte nach 10 Spielen für eine Mannschaft wie den TV Hüttenberg sind auf jeden Fall ein Erfolg Dann danke ich dir auch nochmal für diese Einschätzung zu dieser Thematik, die haben wir auch noch in der Sendung untergebracht und dann war es das für die heutige Ausgabe von Kreisab. Alle weiteren Informationen, das wisst ihr, gibt es bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de und bei Instagram sind wir auch unter dem Hashtag Kreisab zu finden. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid in Episode 161. In einer Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.